0: produit par Binge Audio et Bourse de Commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Kim Gordon. Le son d'un morceau disco braille depuis la radio du taxi. Heureusement, le chauffeur a le pied au plancher. Et il vous dépose rapidement dans Spring Street, dans le sud-est de Manhattan. La nuit est en train de tomber. Vous êtes devant la galerie White Columns, un lieu alternatif qui accueille ces jours-ci un nouvel événement, le Noise Fest, le festival du bruit. Nous sommes le jeudi 18 juin 1981. Ça fait deux jours que le festival a ouvert ses portes. Une fois à l'intérieur, des distorsions aiguës atteignent votre corps. La pièce est petite, les amplis réglés au maximum. Le groupe sur scène est composé de trois garçons et une fille. C'est elle qui attire votre attention en premier. Elle se tient bien droite... La tête penchée sur sa basse, des lunettes de soleil à verre abattable, des têtes de mort sur la sangle de sa guitare. Et ce son, c'est une combinaison dissonante mais hypnotisante. Un maelstrom de notes qui trouve leur accord sans qu'on comprenne comment. On est bien loin de cette disco bon marché qui a envahi les clubs de New York. Sur le flyer de la soirée, on cite un ex-patron de boîte de nuit, dégoûté par la fermeture de son club. Il dit... Regardons les choses en face. Une partie de la musique est juste devenue du bruit. C'est pas faux, mais... En quoi c'est mal Le groupe qui vous a électrisé ce soir s'appelle Sonic Youth. Et la bassiste, la seule femme du groupe, c'est Kim Gordon. Sonic Youth est l'un des seuls groupes rescapés du mouvement No Wave, qui revendiquait de déstructurer la musique, et surtout... Donne ne à personne. En conservant cette énergie, cette fureur mêlée de poésie, il est devenu un groupe culte de post-rock qui a inspiré des générations de musiciens. Cela dit, Sonic Youth, c'est beaucoup plus qu'un groupe de rock. Pendant 40 ans, le groupe a évolué à la croisée des arts, au cœur d'interactions surprenantes avec différents artistes. Son histoire est celle d'une aventure artistique unique, dans laquelle l'art contemporain a toujours eu une place primordiale avec en son centre Kim Gordon qui, avant d'être musicienne, était d'abord une artiste. Ça a commencé comme ça. Kim Gordon est née à Los Angeles en 1953. Elle grandit dans un milieu intellectuel et c'est encore dans cette ville qu'elle fait des études d'art à Lotus Art Institute, où elle fait plusieurs rencontres déterminantes. À la fin des années 70, Kim Gordon croise la route de Dan Graham, un artiste conceptuel bercé par le rock, qui lui fera bientôt écouter toute l'avant-garde musicale new-yorkaise. Dan Graham sera le réalisateur d'un film expérimental majeur qui explore les liens entre le rock et la religion sous ses formes les plus alternatives et dans lequel on croise notamment Patty Smith. Kim Gordon noue également une amitié avec le plasticien Mike Kelly qui deviendra une figure artistique majeure de Los Angeles, influençant toute une génération d'artistes. À l'époque, à côté de ses installations, il a déjà fondé un groupe aux sonorités noise, les Destroy All Monsters, qui résume bien l'esprit rageur qui règne alors dans la musique. Kim Gordon a 27 ans. Et il est temps pour elle de quitter la Californie. C'est avec Mike Kelly qu'elle décide de traverser les États-Unis pour s'installer à New York. Nous sommes en 1980. On trouve alors dans cette ville toute l'avant-garde et un bouillonnement culturel exceptionnel. Mais la ville est aussi dure, dangereuse et délabrée. Dans les anciens quartiers industriels de Manhattan, les rats côtoient la misère et la violence. « so Times Square, dégradation, vulgarité, uh, but, uh, obsédité, bad, tout there? ça. J'ai vu la même merde à Montmartre, the mais ici c'est pire. New York, c'est no un sale coin. Ça a, été, a été, été... été ravagé. In New York, c'est vrai qu'il y a, c'est bourré de gens névrosés. C'est une vie sale, avec un mauvais climat avec du crime. Mais en échange, on a tout ici. Tout ce qu'on voudrait. Pour moi, c'est plus intéressant. Ça vaut, ça vaut l'échange. Kim vit de petits boulots, squatte des connaissances et fréquente très vite la jeune garde de l'art contemporain. Cindy Sherman, qui a déjà commencé son travail photographique autour de sa propre image, ou encore le peintre allemand Gerhard Richter, déjà très reconnu dans le monde de l'art. Mais Kim Gordon est happée par un courant musical à la croisée des genres. On l'appelle la « no wave ». La « no wave » est née des cendres du punk criard des Ramones. Elle s'affirme en opposition à la « new wave », popularisée par les « talking heads » ou « Blondie, qui deviennent de plus en plus commerciales, formatées. Comme les « punks », pas besoin de savoir jouer d'un instrument pour faire de la « no wave ». Mais ici, il n'y a aucune ironie. On cherche la déstructuration, l'improvisation. On valorise le bruit, l'énergie... Et la décomplexion. C'est une femme qui lance le mouvement. Elle s'appelle Lydia Lunch et, dès 1977, violente sa guitare pour en faire sortir un son encore jamais entendu. Toute une génération d'artistes s'intéresse à cette forme d'expression singulière et s'improvise musicien. Par exemple, l'artiste française Lizzie Mercier-Desclous le cinéaste Jim Jarmouche ou encore le peintre Jean-Michel Basquiat. Tous s'adonnent à ce genre qui n'a ni règles ni contraintes. Kim Gordon ne sait pas jouer de guitare. Mais qu'importe. D'autant qu'elle vient de rencontrer un guitariste de 5 ans son cadet, charismatique et passionné. Il s'appelle Thurston Moore. C'est avec lui qu'elle entame une relation amoureuse et avec lui qu'elle fonde ce qui deviendra Sonic Youth. En 1981, Kim Gordon convainc Thurston Moore d'organiser le Noise Fest afin qu'il puisse se produire sur scène. Cette soirée, au White Columns, est donc une sorte de baptême de feu. Mais bien vite, le groupe s'éloigne de la No Wave pour trouver sa propre identité. Pour Kim, la scène est une expérience physique, viscérale. Dans son autobiographie, Girl in the Band, elle écrit... J'étais parcouru de frissons, dans un état chaotique, surtout quand la musique se calmait, pour ne plus devenir qu'un grondement sourd. J'avais envie d'amener le public avec moi. Ce public qui voulait croire en moi, en nous, qui étions en train de créer quelque chose de nouveau. L'art sera toujours présent dans la trajectoire du groupe. C'est ce qu'explique Philippe Azouri dans un article de 2008 pour le quotidien Libération. Il écrit « Sonic Youth, groupe new-yorkais arty par excellence et combo punk expérimental par essence, n'a jamais dit autre chose depuis 1982. Inventer, c'est faire les poubelles de la pop culture. Regarder chaque chose, dessin, collage, affiches, revues porno, morceaux de punk hardcore, comme une œuvre d'art potentielle. » Ainsi, pour leur troisième album, Bad Moon Rising, le groupe s'inspire d'Edward Rouchat. Peintre new-yorkais qui navigue entre le pop art et l'art conceptuel. La peinture d'un bateau sur lequel Roucha a écrit Brave Men Run entre en écho avec une chanson du même nom, qui semble aussi être une référence aux premiers colons arrivés en Amérique. Kim a des ancêtres qui participèrent à la ruée vers l'or, notamment de grandes figures féminines, et cette référence lui parle de manière évidente. En ce début des années 80, Kim Gordon écrit des articles. Pour Art forum qui est une revue de référence dans l'art contemporain, elle met en lumière les liens entre la scène Club et le monde de l'art. Puis, elle écrit le premier article important sur l'artiste Raymond Petitbon. Petitbon est aujourd'hui un artiste majeur de la côte ouest des États-Unis. Il s'inspire des comics, de l'esthétique des fanzines, pour proposer des œuvres politiquement engagées, souvent drôles et provocantes. En 1990, il réalise la pochette de Goût, huitième album de Sonic Youth. C'est un dessin à l'encre noire d'un jeune couple installé dans une voiture, nonchalant. L'image fera date dans l'histoire du rock. Elle sera maintes fois reprise, notamment en poster et en t-shirt, arboré par les fans de rock alternatif. En réalité, les pochettes de disques de Sonic Youth sont une exposition de la crème de la production artistique de l'époque. La bougie qui figure sur Daydream, sortie en 1988, est une œuvre du peintre allemand Gerhard Richter. Mike Kelly réalise un hommage à l'esprit du Do-It-Yourself avec sa tête orange crochetée de l'album Dirty de 1992. Et plus tard, Richard Prince peint l'intrigante infirmière sur Sonic Nurse, sortie en 2004. Sonic Youth regarde chaque mouvement artistique, s'empare des images, des concepts et se les réapproprie. Il faudrait probablement allonger cette émission de plusieurs heures pour en faire une liste complète. Films, livres, poèmes, art visuels, tous les inspire et tout a un potentiel artistique. C'est ainsi qu'ils s'intéressent également à la culture populaire. Ils sont médusés par l'arrivée au milieu des années 80 d'une jeune femme dans le milieu de la pop. Madonna. Madonna est alors en passe de devenir une star, mais elle n'est pas étrangère à ce milieu underground New Yorker. Arrivée à New York à la fin des années 70, elle sort plusieurs années avec Basquiat. En 1984, pour l'anniversaire de Keith Haring, elle se produit en concert au Paradise Garage, un club gay devenu mythique. Kim Gordon est fascinée. Madonna bouge comme personne et Kim admire cette exhibition heureuse de son corps. Le groupe monte alors un disque concept, Chicone Youth, qui fait référence au véritable nom de Madonna, Louise Chicone. Il se réapproprie un morceau phare de Madonna en le tordant, l'assombrissant et lui donnant une teneur ténébreuse. Plus tard, en 1997, Sonic Youth vit une petite consécration au sein de la culture pop et apparaît dans un épisode de la septième saison des Simpsons et en signe le générique de fin. En 2011, Kim Gordon et Thurston Moore se séparent. Après 17 albums studio, des tournées dans le monde entier et un nombre incalculable de collaborations, l'aventure s'arrête. Sonic Youth est mort, mais Kim Gordon renaît aussitôt et ouvre une nouvelle page artistique. Elle poursuit ses aventures musicales, en duo et en solo, et continue d'expérimenter. Mais se tourne finalement plus franchement vers l'art visuel. Avant Sonic Youth, en 1981, elle avait monté à New York une exposition très conceptuelle, Design Office, qui consistait à déconstruire des intérieurs d'appartements. Elle expose 30 ans plus tard dans la même galerie, offrant une rétrospective de son œuvre et y ajoute de nouveaux travaux. La série Noise Painting, des peintures où sont écrits des noms de groupes Noise, réels ou imaginaires. Mais aussi la série « Twitter Painting », la mise en scène picturale de tweets écrits par des personnalités. Des tweets signés par Lena Dunham, par exemple, la créatrice et actrice de la série « Girls », dans laquelle Kim Gordon fait une apparition remarquée en tant qu'actrice. Car même si elle l'est un peu devenue malgré elle, Kim Gordon déteste qu'on dise qu'elle est une icône. Pendant 30 ans, elle a bien sûr été la seule femme dans un groupe de rock avant-gardiste, devenant une figure très inspirante pour des générations d'artistes femmes. Mais elle n'est pas que ça. Elle était une artiste bien avant d'être « The Girl in the Band », la fille du groupe, qui est le titre qu'elle a donné à son autobiographie. Elle a pris des risques, dépassé les préjugés et tenté le diable. Elle l'explique dans son autobiographie. Dans le passé, et encore aujourd'hui, je me demande, suis-je réellement forte si je dois cacher mon hypersensibilité, est-ce que je peux toujours me considérer comme une femme forte Et puis parfois, une autre voix entre dans ma tête et chasse ses pensées. Elle me dit que les meilleures performances sont celles qui nous forcent à être vulnérables et nous sortir de notre zone de confort. Un peu comme dans un rêve hyper réaliste, où vous vous jetez volontairement d'une falaise sans finalement jamais risquer la mort. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, et réalisé par Maxime Singer.